về trái tim yếu đuối kẻ thiếu sức mạnh bên trong chính là kẻ nhiều khổ đau nhất thói quen hưởng thụ do ảnh hưởng từ di truyền mà mỗi cá thể sở hữu một cấu trúc sinh lý khác nhau và tùy thuộc vào các tác động của hoàn cảnh và sự luyện tập mà mỗi cá thể sở hữu cấu trúc tâm lý cũng khác nhau dù rằng tâm lý mới là yếu tố quyết định nên hành vi và thái độ sống nhưng sinh lý cũng góp phần quan trọng để thay đổi hành thành nên cứ các con người thân với tâm vốn là một hợp thể gắn kết chặt chẽ không thể tách rời ra được vì thế lỡ như trong di truyền đã chứa sẵn hạt giống cảm xúc quá mạnh thì chắc chắn ta sẽ có khuynh hướng tìm kiếm cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu ngay từ thỏa nhỏ khuynh hướng này vốn là bản năng tự nhiên nhưng nếu sống theo bản năng để thỏa mãn cảm xúc mà không xét đến hậu quả thì ta chẳng bao giờ tìm thấy những giá trị chân thật của hạnh phúc Ví dụ ta thấy chương trình TV chẳng có gì đáng xem hay các trang web mà ta đang dán mắt vào chẳng có gì bổ ích nhưng ta không thể rời khỏi chúng vì sợ chẳng biết phải làm gì khi tâm tư đang lạc lõng Ta biết thức dậy sớm sẽ có nhiều thời giờ tập thể dục chuẩn bị chu đáo mọi thứ mà không phải hấp tấp khi đến công sở nhưng ta lại không vượt qua nội cảnh nội cảm giác dễ chịu của niềm ấm chân êm ta luôn tự nhắc mình chỉ nên tiêu thụ những thực phẩm có tính nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể để giữ gìn sức khỏe và điều tiết năng lượng sinh hoạt nhưng ta không thể từ chối khi đối diện với những món ăn khoái khẩu ta ý thức rất rõ là nếu mình cứ tiếp tục đối xử thân mật với người ấy thì sẽ gây hiểu lầm nhưng ta lại không thể tìm cách tránh xa họ vì không nỡ từ bỏ cảm giác quá ngọt ngào Ta đã nhận ra giá trị thiết yếu của đời sống tinh thần và quyết tâm tập luyện nhưng ta lại không đủ can đảm để giới hạn bớt sự hưởng thụ vật chất và dừng bớt những thú vui chơi Yêu thích cảm xúc tốt là đồng nghĩa với chán ghét cảm xúc xấu Ví dụ, ta không thích chơi các môn thể thao làm những việc nặng nhập chân tay hay phải động não quá nhiều ta rất ghét ra sống ít ra sống kỹ cương không thích kiểu làm việc quá nguyên tắc ta không ưa những lời góp ý thẳng thắn hay thiếu sự tôn trọng ta lại rất dễ bị tự ái tổn thương trước những lời chăm chích hay xúc phạm ta cũng luôn bị kích động trước những xáo trộn bất ngờ của hoàn cảnh và khi đối đầu với những khó khăn lớn thì ta chỉ biết than khóc chứ không thể bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết Ta không tin mình có đủ sức để vượt qua nghịch cảnh nên lúc nào cũng tha thiết mong cầu kẻ khác giúp đỡ Ta rất muốn góp ý với người kia bằng tấm lòng chân thành nhưng lại không dám mở lời vì sợ họ nổi giận rồi sẽ không quý mến mình nữa Đến nỗi ta rất muốn từ chối một lời đề nghị nào đó vì biết mình không đủ sức để gánh vác nhưng lại sợ mất lòng nên đành thắng ranh chịu đựng Biết điều nên làm mà ta không làm được hoặc biết điều không nên mà ta vẫn cứ làm thì đó là tình trạng yếu đuối không vượt qua nổi chính bản thân mình có quyền lực trong tay được nhiều người nể trọng hét một tiếng là người khác phải im lặng lắng nghe nên ta cứ tưởng mình rất mạnh mẽ nhưng khi bất ngờ bị xúc phạm hay vu khống thì ta sụp đổ ngay lập tức ta khẩn trương tìm kiếm đồng minh để bên vực hay tức tốc kiện người kia ra tòa để đòi lại danh dự ta nghĩ phải trừng phạt đích đáng thì họ mới sợ mà không dám động tới ta nữa Nhưng thật sự là ta đã thất bại Pháp luật tuy có thể bảo vệ quyền lợi cho ta Nhưng nếu ta cứ dựa vào pháp luật để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột Thì vô tình ta đã dung dưỡng cho sự yếu đuối của mình Nếu ta có uy lực thật sự 
thì đâu có khó khăn gì để chấp nhận vài cuộc tấn công lẻ tẻ. Thậm chí, ta còn có thể dùng tài năng của mình để cảm hóa đối phương biến chiến tranh thành hòa bình. Có thể ta rất vững vàng khi đối đầu với những nghịch cảnh lớn lao, không hề nao núng trước những bạo lực, nhưng không ai ngờ ta lại là kẻ rất yếu đuối trong tình cảm. Ta gần như mất hết quyền chủ động trong khi yêu, chỉ cần nghe những lời nói êm ái ngọt ngào hay những tiếng khóc lóc thở than của người ấy là ta sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi yêu sách. Sự đam mê, thái độ, tự động hóa toàn bộ cân người mình với cảm xúc yêu thích đã biến ta thành kẻ nô lệ trung thành của tình yêu. Đôi khi, ta còn dám làm những chuyện hết sức điên rồ như vứt bỏ cơn nghiệp đã khổ công ngày giận hay cách tức tình thông với gia đình để lao thao tình yêu. Ta tưởng rằng mình đang sống chết để bảo vệ tình yêu, nhưng thực sự ra ta đang bị cuốn hút hoàn toàn vào minh lực của cảm xúc. Nên khi bị phục tình thì ta thấy mình chẳng còn giá trị gì để sống. Hai kẻ yêu đương cuồng nhiệt kiếp chung cuộc đời với nhau thì chẳng khác nào hai kẻ yêu đuối đang muốn dựa dẫm vào nhau. Thật ra, ai cũng có lúc yêu đuối, đó là những lúc ta đánh mất sự tỉnh thức và để cho sự đam mê trỗi dậy, hay những lúc nghịch cảnh tấn công đột ngột khiến ta không kịp chống đỡ. Và rồi, lý trí và năng lực rèn luyện vốn có sẽ đưa ta về vị trí chủ động đời mình. Nhưng nếu ta để cho sự yếu đuối trở thành thói quen lâu ngày, vẫn cứ mặc kệ mà không cố gắng chuyển hóa, thì ta sẽ gặp vô vàn khó khăn và cả thất bại thảm hại trước những thăng trầm của cuộc sống. Kẻ thiếu sức mạnh bên trong chính là kẻ có nhiều khổ đau nhất. Sức mạnh bên trong Có lần tôi và hai sư đệ cùng ra sân vườn dọn dẹp những thành cây bị gãy đổ sau một cơn giông lớn. Bất ngờ thấy một con chuột nằm chết giữa đường Tôi liền đem nó đặt vào một gốc cây to Đi được vài bước Tôi bỗng quay lại dùng bàn tay xới cát lên Làm một cái mộ xinh xinh để chôn cất nó Hai sư đệ bước tới cầm rộ Sư huynh từ bi quá Khi hai sư đệ đi khỏi Tôi thấy mình đang rơi vào khoảng trống chơi vơi lạ lục Như vừa sụp đổ một cái gì đó rất lớn Thì ra tôi vừa có một màn trình diễn thật ngoạn mục Hành động đặt con chuột vào gốc cây là thật Đó là sự sát thương đối với loài vật bé nhỏ Hành động đào mộ chôn cấp cho con chuột là giả Đó là thái độ muốn chứng tỏ mình từ bi Mà kỳ thật chỉ là cân khác sự công nhận Câu chuyện đó xảy ra gần 20 năm Nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều rùng mình Không ngờ phiền não của mình quá tinh vi Ngay cả xác con chuột cũng có thể lợi dụng được sau này, nếu muốn giúp ai, tôi hay tự hỏi Mình làm việc này là vì cái gì đây? Nếu thấy mình đang khác cảm xúc Thì tôi cố gắng dừng lại ngay Khi ta quan niệm rằng càng được đón nhận cảm xúc tốt từ, từ sự công nhận của người khác Thì cuộc đời ta sẽ có giá trị hơn Tức là ta vẫn chưa tìm thấy sức mạnh bên trong của mình mà sự thật là càng trông chờ và dựa dẫm vào điều kiện thuận lợi bên ngoài thì ta càng không thể phát huy được sức mạnh bên trong. Ta, ta tuy là những phản ứng lao sao, phẫn nộ hay khát khao nông nổi nhưng ta còn là cái sâu thẳm bên trong mà chỉ có những giây phút bình yên ta mới chạm tới được. Cũng như khi đặt sâu xuống lòng đại dương thì ta mới thấy đại dương còn là cái rất mênh mông và sâu thẳm chứ không chỉ là những con sóng chợ sinh chợ diện 
để tìm thấy đại dương trong chính mình ta đừng tiếp tục tự động hóa toàn bộ con người mình với những con sóng cảm xúc tức là ta hãy tập quên đi hay cô lập bớt những đòi hỏi không cần thiết từ bên ngoài mà quay về sống với chính mình để thấu hiểu và làm chủ thân mình Thiền sư tự trung thượng sĩ ở thế kỷ thứ 13 của Việt Nam cũng đã từng nhắc Nhìn lại chính mình là bổn phận của mỗi người Nắm bắt bên ngoài sẽ chẳng được gì đâu Tâm lý yếu đuối có liên hệ mật thiết với tâm lý lo sợ, nhút nhát Có thể ta là mỗi người đầm thắm, hiền hòa và rất dễ thương Lúc nào ta cũng sẵn sàng nhường nhìn kẻ khác Thậm chí thấy họ làm sai hay gây tổn thương cho ta mà ta chẳng hề phản ứng thức giận Ta luôn được nhiều người yêu thích Và luôn là đối tượng được chọn nhiều nhất Để lắng nghe kẻ khác Trút cạn nỗi lòng Thế nhưng khi làm việc chung với ta Thì ai cũng phát hoảng Dường như ta không thể quyết toán được vấn đề gì cả Cứ phải rơi vào tình trạng không biết phải làm sao Lúc đầu mọi người tưởng rằng Ta có trái tim lớn để chấp nhận tất cả Nhưng rồi họ cũng phát hiện ra Ta vốn không có thói quen đối đầu với những rắc rối phiền phức Vì thế ta hay trốn vào hải đảo thinh lặng của mình để được an toàn Ngay cả việc cần phải lên tiếng để bảo vệ sự thật hay công lý mà ta cũng phớt lờ Tìm cách tránh né hay đừng để trách nhiệm cho kẻ khác Thái độ nhút nhát đã biến ta thành kẻ hạn nhát Hèn nhát cũng chính là tác nhân quan trọng tạo nên sự đấm nước cho kẻ khác Thật không có gì bất mãn cho bạn khi ta biết việc ấy nên làm và nằm trong khả năng của mình Nhưng ta lại không thể cố gắng thêm chút nữa để vượt qua cảm xúc xấu đang khống chế toàn bộ con người mình Cảm xúc ấy đến từ thái độ sống sai lầm Thái độ sống sai lầm bắt nguồn từ những thức sai lầm khi cho rằng ta hãy nên là chính mình không cần sửa đổi chi cho mạng xác Từ đó ta luôn tìm mọi cách để cưng chịu hay thăng hoa cảm xúc yêu thích Tài năng bẩm sinh đôi khi là nguyên nhân chính dẫn đến tính cách yếu đuối Vì nhờ nó mà ta có được nổi tiếng, nhiều người ngưỡng mộ nên ta quên mất con người rất thật Con người thật rất yếu đuối của mình Vốn đã yêu thích cảm xúc tốt, nay lại có thêm cơ hội để hưởng thụ cảm xúc khổng lồ Nên ta được mệnh danh là kẻ có quyền được nhất Vì nổi tiếng và được nhiều người mến mộ nhưng kỳ thật ta chính là kẻ đuối nhất vì dễ tổn thương nhất Chí lớn tung trời Đôi khi trước những chuyện tài quá lớn nhất là khi năng lượng của tương lai ấy đang được cộng hưởng bởi năng lượng ngưỡng mộ to tác của đại chúng Ta bỗng thấy mình quá độ tầm thường rồi sẵn sàng nắp chiếu bóng họ Sự yếu đuối cũng dễ dẫn đến thái độ dừa dẫm rồi đánh mất chủ quyền sống Càng yếu đuối càng dễ dừa dẫm và càng dừa dẫm lại càng yếu đuối Thiền sư Quảng Nghiêm thế kỷ 12 của Việt Nam đã từng khuyên Làm trai chí lớn tung trời thẳm Sao dẫn chân theo dấu Phật thành Bắt chước rập khuôn theo kẻ khác Dù đó là một đức Phật Cũng chỉ đem lại xấu hổ và mệt mỏi chứ chẳng thể ích gì Bởi chuyển hóa tâm hồn là sự trải nghiệm của chính mọi người Chứ không phải do làm giống y như thần tượng tâm linh của mình mà được mà tại sao ta phải làm giống y người khác khi ta và họ có cấu trúc cơ thể và tâm thức không hề giống nhau? Ta chỉ có thể học hỏi phần nào kinh nghiệm của người đi trước, còn lại ta phải tự đương đầu và khám phá bằng thực lực của mình. 
thói quen hưởng thụ dễ khiến ta đánh mất khí phách hiên ngang sẵn có của mình Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng than rằng Lũ chúng ta trong giường chiếu hạt Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo hạt Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn Giấc mơ của chúng ta là gì? Có phải là sự nghiệp hiển vinh với đời Chinh phục được người trong mộng Sở hữu một cân ngai sang trọng hụt hụt nhất Được bạn bè và mọi người xung quanh nể trọng Vậy còn lý tưởng đâu? Sống mà không có ý chí muốn vươn tới mục đích cao cả Thì đời sống ấy sẽ bị đóng khung trong không gian nhỏ hẹp và lạc lõng vô cùng Thật ra cũng không có gì để gọi là mục đích cao cả Chia sẻ năng lực của mình để phụng sự cho cộng đồng Hay cuộc sống mà mình đang ngưng tự cũng chỉ là trách nhiệm căn bản của mỗi công dân mà thôi Nếu ai cũng chỉ biết lo nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình Thì ai sẽ lo cho những cái chung Ta không muốn kết tội nền khoa học hiện đại vì bản thân nó đã đem tới biết bao tiện nghi cho con người Nhưng sự thật là chính nó đã làm cho ma lực tham vọng của con người lớn mạnh hơn bao giờ hết Nó đã đào đọc mục đích sống và những chìm lý tưởng cao đẹp của hàng lớp người Chúng ta đã đi qua thời chinh chiến Nhưng sự điêu linh trong lòng người có bao giờ chấm dứt đâu Con người bây giờ vẫn miệt mài tranh đấu nhưng không phải với tư cách của một chiến sĩ quên mình vì dân tộc ta nói ta yêu quê hương tự hào về giống nội nhưng có bao giờ ta tự hỏi ta đã làm gì cho quê hương cho giống nội mà không có quyền lợi của mình trong đó hay không đừng xem câu hỏi ấy là thoa tác đừng nổi giận vì bị chạm vào sự ích kỷ hãy can đảm nhìn vào sự thật quê hương và giống nội vẫn còn vô vẹn khó khăn ta không gánh vác thì ai sẽ gánh vác bây giờ nếu ta vẫn tiếp tục mảnh mặt quay lưng với lý tưởng để bảo vệ giấc mơ con của mình Thì đừng hỏi tại sao cuộc đời mình quá nhỏ nhoi Để rồi ta dễ dàng ném nó vào những chuyến hôn mê bất tận Đành lòng làm đau khổ những người thân yêu Hay góp phần tàn phá chính quê hương Quê cha đất tổ của mình Phải là ta đó không Sống cạn đến vô hồn Đâu anh hùng thọ trước Khoảng lặng buồn mênh mông